0: Здравствуйте! Письма новорожденного. Katie, cry, Мы с вами продолжаем читать письма, написанные мной 25 лет назад, в 1992 году, сразу же по приезду в Израиль. В одном из недавних выпусков я дал общий срез исторических событий, которые происходили в то время, 1991-1992 год. А сегодня я хочу несколько расширить эту историческую перспективу и выяснить вместе с вами, откуда же растут те ноги, которые привели меня в Израиль и продолжают вести меня уже здесь, в этой замечательной стране. А для этого нам необходимо включить некую машину времени и отмотать эту историческую пленку назад, ну хотя бы вот сюда. Да. Вот сюда, 1958 год. Мои родители приехали виза... Ой. в Красноярск, они приехали, извините. Но для них, видимо, это было практически то же самое. В Красноярск они приехали не просто так, а на запуск, стройку большого завода, красноярского завода медицинских препаратов. Мама приехала как молодой специалист сразу же после окончания Ленинградского химико-фармацевтического института. Папа закончил лесотехнический техникум к тому времени, если я не ошибаюсь. Где-то за год до этого они женились. И вот, и вот, Красноярск. Приехало много людей из самых разных концов Советского Союза. Часть из них закончили институты, каждому из них было где-то 22 два двадцать три, двадцать четыре года, и вот такая вот компания молодые, задорные, веселые, полные энтузиазма люди. А кроме того, люди, нацеленные на выполнение одной и той же задачи – построить и запустить большой завод в Сибири. А теперь давайте мы с вами вот так вот приоткроем дверку нашей машины времени, выйдем из нее и подойдем к этой группе молодых энтузиастов, найдем там евреев, которые там, конечно же, были, и спросим их. «Ребята, а как у вас вообще с еврейством?» Но имеется в виду вот этот вот еврейский взгляд на мир, еврейское мировоззрение, еврейский образ мышления, еврейская система ценностей. Когда в центре всего, да, собственно, и на периферии всего, везде находится Бог, создает этот мир и управляет этим миром с помощью законов, которые изложены нам в Торе. В ней же изложены законы, которые предписываются человеку, «Исполнять». Ну вот это вот. «Не убей, не укради, не прелюбодействуй». Нет, то, другое, третье. И вот мы повторим этот вопрос, заданный евреем, строящим большой завод в Сибири. Как у вас со всем этим, с еврейством? Предполагаемый ответ был бы, наверное, вот такой. «О чем это вы, товарищ? Вы что, газет не читаете? Ведь у нас тут сложилась единая общность людей». Советский народ. Без этого старорежимного деления на национальности, на сословия, на классы, на что бы то ни было. Некогда нам этими глупостями заниматься. Мы развитой социализм построили, теперь вот коммунизм строить будем. «Странные вы какие-то товарищи», — сказали бы нам молодые строители коммунизма. «Вы бы со своими вопросами ехали бы в свой Израиль». Ну, в общем-то, я так примерно и сделал, правда, в то замечательное время, 1958 год, я еще не успел родиться. Дальше. Отматываем пленку еще на несколько лет назад. 1953 год. Сдох Сталин. Или в переводе на язык советских газет того времени... Солнце народов закатилось.
1: Дорогие товарищи и друзья, Центральный комитет Коммунистической партии Советского Союза, Совет министров СССР и Президиум Верховного Совета СССР с чувством великой скорби Извещает партию и всех трудящихся Советского Союза, что 5 марта в 9 часов 50 минут вечера после тяжелой болезни скончался председатель Совета Министров Союза СССР и секретарь Центрального Комитета Коммунистической партии Советского Союза Иосиф Виссарионович
0: Сталин. А если бы этого не произошло, советским евреям пришлось бы очень туго. Потому что в рамках всеобщей реорганизации всей советской страны была разработана следующая операция по переселению советских евреев из крупных населенных центров На Дальний Восток. Для этой цели были подготовлены эшелоны. На Дальнем Востоке, в Тайге, были подготовлены бараки, в которых предполагалось поселить привезенных туда евреев. Не все, конечно, не все ехавшие в поездах должны были добраться до места назначения. По ходу следования этих поездов планировалось организовать стихийные вспышки народного гнева в ходе которых должна была быть уничтожена часть, немалая часть евреев, едущих вот туда, на свое новое место жительства, в Еврейскую автономную республику. А тех, кто все-таки добрались бы до места назначения, ждало следующее. Просто мой приятель, который живет здесь у нас в деревне, Он приехал из Биробиджана, и он рассказывал, что иногда в тайге он набредал на вот эти вот самые бараки, которые были предназначены для расселения евреев. Говорит, что это были довольно ветхие строения, стены которых сделаны из досок толщиной, ну, не помню, он говорил там, в пару сантиметров, наверное, с щели, все как положено. А морозы там стоят зимой нешуточные». Привести их должны были как раз ближе к зиме. То есть шансов пережить эту дальневосточную зиму у приехавших туда было очень немного. Ну и потом опять же питанием можно регулировать численность населения. Генералиссимус, будучи большим профессионалом, специалистом высокого класса в области массового уничтожения людей, не стал особо заморачиваться и изобретать велосипед. Он решил воспользоваться разработками своего коллеги в этой области – Гитлера. И Махшмо сотрется его имя. Все та же схема. Евреям объявляется, что их перевозят на новое место жительства, где им будет хорошо. А дальше все по схеме. Перрон – поезда, которые увозят евреев в Освенцим, в Биркингау, в Биробиджан. Гениальность генералиссимуса заключалась в том, что он решил вместо газовых камер использовать природные условия дальневосточной тайги. Но слава богу, Всевышний распорядился иначе. И незадолго до начала реализации этого плана солнце народов сдохло. Я извиняюсь, если сегодняшний выпуск у нас не очень напоминает развлекательное шоу, но разве может быть лучшее развлечение, чем попытаться подобраться как можно ближе к истине. А мы ведь с вами чем занимаемся сейчас? Пытаемся выяснить, откуда растут ноги, вот те самые ноги, которые привели меня в Израиль. Итак, 53-й год мы проскочили, отпрыгнем еще на несколько лет назад. 1940, что-нибудь, конец четвертого, начало сорок пятого года. Война близится к концу, освобождена территория Украины. Моя мама вместе со своей мамой и со своими сестрами возвращаются из эвакуации в Золотоношу, в тот город, где все они родились и где я родился, возвращаются и не находят своего дома того дома, из которого они уехали в эвакуацию. И не то, чтобы прямое попадание бомбы, нет. Просто сосед, полицай, разобрал его на материалы для строительства своего дома. И можно найти в его размышлениях здравое зерно, ведь прежним жильцам этот дом уже не понадобится. Чего ж добро пропадать будет? Но, тем не менее, вернулись. Сначала что-то арендовали, потом что-то маленькое купили, потом что-то еще пристроили. Дед вернулся с фронта инвалидом. Выходил из окружения, контузило, тяжело ранено. Отлежал несколько месяцев в госпиталях, вернулся домой на костылях. и Еще несколько лет после войны ходил с костылями, потом уже обходился без костылей, но очень сильно хромал до конца своих дней и не очень хорошо слышал. Семья моего папы тоже вернулась из эвакуации. Дед тоже вернулся из армии. Повезло. В этих семьях все уцелели. Чуть более дальние родственники. Многие из них были уничтожены в Пирятино. Возле Киева есть Бабий Яр. Очень известное место. Но таких мест было еще несколько по всей Украине. Одной из них – это город Пирятин, в который были согнаны и уничтожены евреи, проживающие в близлежащих городах. Тут еще одну вещь нужно заметить. Два дня назад был день памяти погибших в Холокосте. Холокост – это катастрофа европейского еврейства, то есть просто уничтожение еврейского, европейского еврейства – во время Второй мировой войны. Видимо, отчасти то, что говорится в этом выпуске, навеяно еще и этим днем. Так вот, если опять-таки мы выберемся из нашей машины времени и подойдем к моим бабушкам и дедушкам и спросим их, зададим им все тот же вопрос, а что у вас с еврейством? предполагаемый ответ прозвучал бы примерно так. Да понимаете, внучата, как-то неудобно. Быть евреем как-то, ну, неудобно. Ну вот в такой войне победили, выстояли. Сейчас нужно страну восстанавливать. Еврейство, да, конечно, замечательная вещь, но как-то не до того.
1: И вот теперь
0: давайте подытожим, подведем итоги этого нашего путешествия во времени. Вот давайте. Вот первое поколение, да, мои бабушки, дедушки. Ну, еврейство как-то там уже не особо ощущалось. Следующее поколение, второе – это мои родители. Там слово «еврейство» еще им было знакомо. Но как-то оно было отодвинуто на какой-то самый дальний уровень сознания, подсознания, не знаю чего. И вот на фоне всего этого родился и вырос я. Слово «еврей» в значении «национальность» я вообще первый раз услышал ну, в возрасте лет, наверное, 14. И решил, что уж кому-кому, а ко мне это не имеет ни малейшего отношения. Вообще. Не подходите ко мне с этим. И вот на фоне всего этого, в 1992 году, в возрасте 32 с половиной лет, я собираю вещички и уезжаю. Куда? В Израиль. Причем я помню, я отчетливо помню, что я был нацелен именно на Израиль. Если бы у меня была возможность уехать в другую страну, я бы все равно поехал в Израиль. Почему? Не знаю. Не предполагаю. И здесь, в Израиле, после вот этого разрыва, полного отрыва от корней, которое продолжалось несколько поколений, слава Богу, все мои дети учатся в еврейских, религиозных учебных заведениях. Дома мы ведем еврейский образ жизни и соблюдаем то, то, что получается соблюдать. Откуда это все взялось? У меня нет рационального ответа на этот вопрос. По-моему, это просто совершенно явное чудо. я просто неизмеримо благодарен Богу за то, что Он сотворил со мной это чудо. Из всей нашей довольно большой семьи, включая довольно много родственников, именно меня, как пинцетом, Он выклюнул, как-то подцепил, перенес в Израиль. И дал мне возможность быть евреем. А главное, хоть отчасти понимать, что это такое быть евреем.
1: Но тогда в 1992
0: году я был еще довольно далек от всех этих идей. Это ведь видно слышно из писем. Вот давайте. Очередное. Девятое письмо. Адрес получателя Украина Запорожье. Адрес отправителя все та же Квар Хогла. Кфар это деревня, кстати, на иврите. Ого, три листа. Чего себе расписался? Наверное, придется делить это письмо на. Два выпуска. Ну, давайте. 17 июля 92 года. Привет, привет. «Только что хозяин принес письмо. Читаю и сразу же отвечаю». А, да, я вспомнил, да. Я как-то в ходе своих вот этих эпистолярных развлечений выработал такую вот тактику. Мне это самому было интересно. Вот примерно как сейчас – то, чем я занимаюсь сейчас перед микрофоном. Я получал письмо, брал бумагу-ручку и тут же читал это письмо и, походу, сразу же отвечал. Дальше читаю и сразу отвечаю. «У меня скоро, похоже, начнутся проблемы с работой, аналогичные твоим». «С чем? С работой?» «С какой такой работой? Я же не работал тогда». Я тогда учился на курсах по подготовке к врачебному экзамену и все, получал стипендию, не работал, не помню, дальше посмотрим. На прошлой неделе получил последнюю выплату от Министерства абсорбции. А, вот в чем дело, видимо. То есть, приехавшему приехавшему в Израиль полагается э, ежемесячная какая-то выплата от Министерства абсорбции, ну, такая выплата, чтобы, в общем-то, ну, очень-очень-очень скромно на нее можно жить. Но она ограничена. Вот июль, да, я приехал в январе, в конце января, значит, полгода. Каждый месяц мне там что-то капало на счет. Плюс вот эта вот моя стипендия, ну и что, можно было жить, да. А вот здесь вот часть этой суммы как-то, видимо, прекращает поступать на счет. И это все вызывало некое беспокойство. Вообще вот это интересно. Уже можно некоторые выводы сделать по результатам чтения этих писем. Сколько места в письмах занимают денежные расчеты? Ну, колоссальное какое-то место. Ну, не знаю, наверное, это еще отчасти результат какой-то неуверенности. Да? Вот человек приехал, приехал в новую страну, ничего не знает, и как-то некое беспокойство, тем более, что... В своей красноярской жизни я что-то не помню, чтобы я особо как-то беспокоился по поводу денег. Хорошо, давайте посмотрим, что тут дальше. Значит, эта выплата будет заканчиваться у меня. Можно, правда, еще взять там же небольшую льготную суду, а можно не брать. Идея с медицинскими курсами мне разонравилась. А, это в первые два месяца мы там учили иврит. Упор делался на терминологию, специфическую медицинскую ивритскую терминологию. Иврит мне учить нравилось. А вот теперь, видимо, этот период подходит к концу, или уже подошел и началась, собственно, медицина. И вот медицина тогда. Ну, ну, я об этом всем уже говорил. Дальше читаю. То есть я на них еще хожу, но не ради изучения медицины. Ради того, чтобы чем-то заняться и слегка пообщаться с народом, народ рвет подметки, готовится к экзаменам. Да, ребята там действительно сурово готовились, там просто скажем, если это была семья, один из членов семьи решил сдать этот экзамен врачебный, то нередки были случаи, когда второй Супруг брал на себя полностью всю работу, все обеспечение семьи, работы по дому и все, и давал возможность вот этому вот только учиться и больше ничем практически не заниматься. Народ рвет подметки, готовится к экзаменам. Мне рвать ничего не хочется. Да и не получается, поэтому курорт продолжается. Это я свою жизнь там в этой деревне так называю. Действительно был чистый курорт. Тактика в основном выжидательная. Продолжаю учить иврит и жду, когда работа или что-нибудь еще найдет меня. Это, кстати, бывает очень редко, чтобы работа сама находила меня, да и вообще кого бы то ни было. В общем-то, нужно изрядно, изрядно потрудиться, чтобы найти то, что ну, хоть в какой-то степени устраивает, хоть по каким-то параметрам. Насчет моего хозяина и его хозяйства. О, это должно быть интересно. Сельское хозяйство в Израиле. Это рубрика. Читаю. Так это у него не сразу все организовалось. Ну, понятно, там у него целый колхоз был. В его личном владении. Я недавно делал экскурсию по его двору. Вот это тоже любопытное выражение. Экскурсия по его двору. Ну, там такой двор у него был, что действительно... Нужно было потратить, не знаю, сколько времени, чтобы его обойти, все посмотреть. Это только двор. Это включало в себя, собственно, вот, собственно, двор и коровник. А плюс еще, это я уже от себя добавляю, плюс еще вот эти все плантации, на которых у него росли всякие деревья. И плюс еще у него раскиданы были по всему Израилю ульи пчелиные. Экскурсию по его двору, читаю, все коровы распределены по отдельным группам. Ну да, это же я еще не начал с ними работать, а где-то меньше, чем через год после описываемых событий, я начну с ними работать и вплотную лицом к лицу познакомлюсь лично со всеми этими группами и со всеми этими коровами. Все коровы распределены по группам, читаю, на ушах у них висят какие-то этикетки где что-то записано. Поясняю. У каждой коровы есть номер. И он у нее не только в ухе висит, а когда корова рождается, ну вот это только новорожденный теленок, то есть такая, такое приспособление, э, которое ну, позволяет у него на боку выжечь этот номер. Ну, я надеюсь, что это не очень больно. Это как бы такое одноразовое просто касание. Этого прибора И все, там появляется струп А потом на месте этого струпа Растет белая шерсть И стараются сделать это на том боку В тех участках тела Этого теленка Где шерсть темная И тогда этот номер совершенно четливо виден Каждая корова Я думаю, что вообще каждая корова в Израиле Имеет свой номер И это все занесено там в какие-то компьютеры Все это учтено там Все ее параметры этой коровы Читаю дальше. «Каждая группа в своем загоне. Это в зависимости от возраста. И от... Сейчас вот я задумался, потому что я вспоминаю, что там был самый большой загон. Там жили коровы, которые доились». Было еще несколько загонов, в которых были расселены по группам коровы на разной стадии подготовки к доению. То есть были самые маленькие, потом постарше, потом еще постарше. Был еще такой средний загон, где были коровы, которых, в принципе, уже можно было оплодотворять, по-моему, Как-то так мне вспоминается, что вот когда корова поступает вот в это вот производство, в общем, она уже отелилась, и ее можно доить, то все, она из этого уже не выходит, из этого состояния. Ее доят, 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 оплодотворяют, потом доят, опять доят, и как-то так. Такие у меня впечатления, по крайней мере, сложились за те полгода, что я работал с коровами. Дальше читаю. Самые маленькие телята в отдельном загоне. Каждый. Да, там была такая, как бы, клетка. Вот он только рождается, его берут и помещают в такую вот, ну, клетку, в общем-то, маленькую. Для каждого такого маленького теленка отдельная клетка. но ну, это на несколько дней. Причем, как это не печально, мама-то его больше уже не видит. Эту вот самую его маму доят и дают ему ее молоко. Не молоко, молозиво. В отдельном законе каждый. Я, правда, подошел уже к окончанию дойки. Ой, какой я был экскурсант, ну, чистый Миклоха Маклай. Я подошел к окончанию дойки. И еще через год после этого я буду подходить до начала дойки и, собственно, ее и проводить. Не знаю, будут ли у меня письма об этом, но Не знаю. На таком высоком бетонном... Это я описываю вот э, с позиции Миклуха-Маклая, стоящего возле этого всего. На таком высоком бетонном помосте стоят три последние коровы. К одной был прицеплен аппарат, и из нее лилось молоко по трубам. Да, там были пластиковые прозрачные трубы, это все там... Молоко было видно, как течет. По трубам оно течет в такую большую... Градуированную прозрачную емкость, из которой по прозрачным же трубам через какие-то приборы и приспособления выливалась в очень большую непрозрачную емкость, в скобках раза в два больше, чем ваш бак для воды на даче. Но надо же было мне с чем-то сопоставить какой-то дать масштаб. Да, я уже дальше от себя добавляю уже с точки зрения опытного животновода. Вот эта вот большая непрозрачная емкость, это такая цистерна, она охлаждается, и там все время крутятся какие-то специальные штуки, которые перемешивают это молоко. Ну и там раз в день или раз в два дня, я уже точно не помню, приезжает машина, отсасывает оттуда молоко и везет его. На завод. Дальше читаю. Там молоко охлаждается и может храниться до трех дней. Говорит, что работает эта система у него уже около десяти лет. Бесперебойно. Да-да-да-да, как раз при мне он поменял эту всю штуку и поставил большую, еще большую эту самую цистерну, потому что количество коров увеличилось, количество молока тоже и... Пришлось это все менять. Да, и я помню, я разбивал эту стенку, Ну там уже не помещалась новая цистерна в том приспособлении, в том строении, в котором стояла старая, пришлось разбить стенку. Просто кувалды, без затей. Итак, читаю, Выкачили из этой коровы молоко, смазали чем-то соски, поправляю не чем-то, а водным раствором йода. Открыли калитку, и они сами по себе окончать спокойно пошли в свой загон. Да, коровы там такие, они послушные, они они знают, куда идти, они идут туда, доятся, становятся там соответствующим образом, чтобы удобно было их доить. Потом они спокойные коровы, а что им беспокоиться, да, их накормят, если надо, им почистят, их оплодотворят, их подуят, и... Сказка. Сказка называется «Волк и семеро козлят». Дальше «Свой закон». Пошли они в свой загон. Помост помыли, сильной струей воды, да, и практически все. Дуйка два раза в день. Здесь я от себя замечу, что в кибуцах дуют три раза в день, но нам три раза в день было некогда их доить. Потому что посреди дня мы занимались с пчелами, а для этого нужно было уезжать далеко. Дальше читаю. Уходит на всю процедуру в среднем 2 часа. Действительно так. Говорит, некоторые коровы дают до 40 литров молока в день. Не помню. Может быть, до 40, может быть. Я помню только, что если корова дает... 10, что ли, или 12 литров молока, меньше 10 или 12, то ее выбраковывают. она Ее содержать нерентабельно. В общем, все это у него, читаю, налажено и отработано до такой степени, что они, он с женой через неделю уезжает на две недели прогуляться в Скандинавию, а хозяйство оставляет на 15-летнего сына и еще одного наемного работника. Да, был там такой Боря. Мы потом работали вместе с ним. А насчет пчел, у него, да, вот я все говорю, он, у него прочего, это хозяин этого всего дела, в том числе хозяин моей квартиры, Ишай, очень славный человек. Насчет пчел, 800 ульев у него, это то, что у него сейчас осталось, говорит, что было примерно 2000 ульев, пчел. Здесь своя система. Ульи загружаются на большой-большой в скобках очень большой грузовик снабженный лебедкой и куда-то вывозятся. Ну, через год я точно узнал, куда вывозятся пчелы. Потому что туда же вывозился и я сам. Но ну, чтобы снимать этих пчел с машины, там этот мед загружать на машину и так дальше. Время от времени, читаю, они навещаются до да? скобках с сахаром нельзя же без подарка нет это я вру это я откровенно вру потому что с сахаром пчел подкармливают зимой а в период в период медосбора это начинается в мае никакого сахара только только то что сами добудут не ну Я знаю. Во всяком случае, это в этом хозяйстве было так. Там был честный хозяин. Ну, Но, кроме того, если все-таки в меде присутствует какое-то количество сахара, это как-то определяется в лаборатории. У него был хороший, очень хороший чистый мед. Особенно вкусный мед был с цитрусовых. Когда пчелы стоят на плантациях цитрусовых деревьев, это получается у них вкусно. Кроме этого грузовика и трактора типа «Беларусь» в техническое обеспечение хозяйства входит машина, чтобы выгонять мед из суд. Однократная загрузка этой машины – 100 рамок, из которых она выкачивает за раз 150-300 килограмм точно не помню мёда. Один килограмм меда в магазине – опять я к деньгам поехал – один килограмм меда в магазине 12-15 шекелей. Ну, сейчас, по-моему, 50, если я ничего не путаю. Так и живут, читаю, не напрягаясь. Ну, насчет не напрягаясь это со стороны, не напрягаясь. Когда я сам впрягся в это во все, то там временами приходилось очень даже напрягаться физически. Ну, это был кайф, честно говоря. Вот сейчас уже а, а вот отсюда. Я вспоминаю ту свою жизнь 25-летней давности, как я работал там у него с этими с коровами с пчелами, это было настоящее как бы удовольствие. Иногда тяжело, иногда, очень тяжело. Там, я помню, Таскал грузил на машину какие-то мешки с комбикормом для этих коров. Таким мокрым я себя не помню. Ни, ни при каких обстоятельствах в своей жизни. А, может быть, только на тренировках карате. Вот и трехчасовая тренировка у нас была, вот я также, также промокал. Так, дальше тут написано: так и живут, не напрягаясь, но и не приседая. А кроме того, у него еще три 3 килог... три га... три гектара садов. Но там сезон начнется еще через несколько недель, так что сейчас не знаю, как это выглядит. Я знаю сейчас, я точно знаю, как это выглядит. Значит, это выглядит так. Там, в этой деревне, э, было такое, как бы, постановление всех жителей деревни. Вообще, она изначально была предусмотрена как сельскохозяйственное поселение. Поэтому каждому... Жителю такой деревни каждой семье было выделено там, ну вот, 3 гектара, судя по письму, земли. Они находились за деревней, и их было разрешено использовать только для сельскохозяйственных нужд. Скажем, дом на них построить было нельзя. Дальше жители этой деревни постановили что ну поскольку земли ведь не равнозначные скажем одна более плодородная другая менее там что-то на склоне что-то на плоскости то они решили разделить все вот эти вот всю территорию сельскохозяйственную вокруг деревни на четыре больших участка и чтобы у каждого жителя деревни было свое поле на каждом из этих участков то есть у каждого из них было три гектара, но они были разделены на четыре части. И вот у него на одном таком участке росли авокадо, на другом апельсины и что-то там еще, я не помню. А корма для коров, дальше читаю, он действительно покупает. Причем выгонять коров на пастбище здесь не принято. Да, действительно так. Корм корове достается прямо, как это, либо Ракох, прямо под нос, в общем. Просто нет этих пастбищ. Нет, есть. На севере есть пастбище. Вот там, возле Бетшемеша, тоже какие-то коровы пасутся. Есть, но там это было не принято. Там, где я жил в то время. И все корма коровам доставляются в загон. То есть коровы стоят в загоне, а корма снаружи. И через ограду они эти корма поедают. Зеленой травы они, наверное, не видели никогда в жизни. Все сено и какие-то концентраты. Но они выглядят весьма довольными, в скобках, коровы. И сено, видимо, заготавливается не вручную. Очень уж аккуратные кубики, брикеты, метр на метр на метр. Я на самом-то деле все ищу то место, где можно поставить точку сегодняшнего выпуска. А, вот-вот еще несколько строчек. Хозяин, я думаю, весьма состоятельный человек, но не роскошествует. И телевизор у него далеко не последние модели, и машине уже 8 лет. А работает уже, наверное, ради интереса. Видимо, постепенно и сам включился в эту систему, и все. О, вот это очень удачное место. Вот на этом все. Мы с вами тоже пока закончим чтение этого письма. Продолжим его с Божьей помощью в следующем выпуске. В заключение хочу поблагодарить всех, кто слушает этот подкаст, а особенно тех, кто пишет на него комментарии. Марину Одинцову. Спасибо тебе, Марина. Очень такие теплые, согревающие вещи ты пишешь. Спасибо. Тема тоже откликнулся, написал, ответил на мой вопрос. Выяснилось, что в Питере шоколадное масло есть. Это не может не радовать. Пишите, если кого-то интересуют какие-то подробности. Моей вот этой вот сельской жизни с удовольствием расскажу, потому что подробности этих у меня тьма. Я на самом-то деле, чем я занимаюсь сейчас вот здесь вот возле микрофона? Фильтрации. Я фильтрую эти подробности чтобы не выплескивать их все в микрофон, а как-то вот делать какие-то выжимки. Пишите, я с Божьей помощью хочу продолжить чтение этих писем, но вполне возможно включать в эти выпуски ответы на самые разнообразные вопросы по поводу израильской жизни, по поводу каких-то отдельных аспектов этой жизни с которыми я так или иначе сталкиваюсь, сталкивался вот тогда в деревне. После этого и перед этим в Кибуце, в Иерусалиме, в поликлинике, куда я хожу каждый день практически, вот буквально через три часа опять туда пойду. Работать, работать, конечно же. А здесь уместно пожелать всем здоровья. Всего вам самого-самого доброго. До свидания.
1: Here, here, the Lord is not alone, no alone and no one. No alone and no one are alone, in the <Hebrew> <speaking in Hebrew> <speaking in Hebrew>